0: Visto che siamo sotto Natale, mi sono preso così la briga di, fare una, di pensare almeno una puntata al un tema molto natalizio. No? Quindi eh, il Natale è quel momento in cui le feste eh, no? ci si raduna, ci si sta, si sta insieme, ah, bisogna, si, si, siamo tutti amici, ci vogliamo tutti bene, si predica no? ah, l'atmosfera del Natale, non si deve litigare e quindi io in questa atmosfera di amore e gioia decido di inserirmi facendo la cosa più natalizia possibile e di parlarvi delle cose che nel gioco tendenzialmente mi stanno pesantemente sui cogli. la spirale ludica scopriamo le regole del gioco eh sì sì, sì, perché dai diciamoci la verità tutti noi abbiamo delle cose che ci stanno ferocemente sullo stomaco cose che non possiamo tra- sopportare e che mh, secondo me danno anche un po' la misura di quello che eh, siamo noi ma non termini qualitativi voglio dire no ma ci dovrebbero anche dare un metro conoscitivo su noi stessi capire meglio che cosa vogliamo nella vita perché spesso e volentieri analizziamo ciò che ci piace e perché ci piace lasciando poco spazio a quello che non ci piace e ai motivi per cui non ci piace ma secondo me è ugualmente importante capire dove arrivano i confini dell'una e dell'altra cosa vi faccio questo discorso perché ho assistito a un trittico di video di un canale che seguo moltissimo, Rick Dufresne, che mi piace peraltro veramente, veramente tanto quindi lui, vabbè, lui parla di filosofia e io voglio riapplicare questo concetto secondo proprio questo ragionamento che vi ho appena fatto che lui ha fatto nei suoi video perché mi è piaciuto e quindi secondo me è il caso anche un attimino di Fare una sorta di autoanalisi di quello che non mi piace e di tirarlo fuori, e di condividerlo con voi, anche un po' per capire che cosa non piace a voi e un po' per spingervi a fare bene o male lo stesso, perché secondo me è importante insomma, andare a capire le profondità di quello che non ci piace e perché non ci piace prima di cominciare però come al solito eh, lo sapete lo sapete già, devo rompervi le palle tutte le volte sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei social, mi raccomando Telegram così rimarrete sempre aggiornati sull'uscita delle mie puntate dove potete anche commentare Eh, seguitemi se ancora non lo fate lasciatemi un giudizio positivo se vi piace quello che faccio e condividete le mie puntate così mi aiuterete a crescere se poi volete darmi una mano sotto in descrizione vi lascio un link di coffee così potete farmi una piccola donazione offrirmi un caffè o una birra e aiutarmi a portare avanti questo progetto io ve ne sarò estremamente grato ma finito il momento rottura Cominciamo con il momento odio, che è molto natalizio, assolutamente natalizio. Perché poi apro questa piccola parentesi, pensateci un attimo, ci raduniamo no, con i nostri parenti, all'insegna del Natale, siamo una famiglia, ci vogliamo bene, e poi re, c'è sempre qualche cosa che no, scazza, e quello lì mi sta sulle scatole, e quell'altro non lo sopporta, quei questo... no? famosi parenti serpenti, no, beh, non è vero, questa non è sempre una realtà, io per esempio mi trovo molto bene con la mia famiglia, però è un grande cliché, no? quello del Natale con tutti i parenti dove ci si vuole tutti bene quando in realtà non ci si vuole tutti bene e quindi trovo molto natalizio fare un episodio in cui io vi dico che cosa detesto <ride> a parte gli scherzi io sono abbastanza un bastian contrario e fare queste piccole provocazioni queste piccole, chiamiamole anche prese in giro no? mi piace sempre un po' allora Cominciamo, cominciamo Sarà tra l'altro una puntata mista Nel senso che vi parlerò di cose relative sia ai videogame Sia ai GDR, sia al gioco in generale Non, non ha un tema specifico Non, non si orienta sul, uh, sullo specifico Ecco, in questo tema non, non, non saremo specifici per genere di gioco ecco. Ma comincerai dai videogames comincerei dai videogames con un qualcosa che chi mi segue da tempo sa già sono, sono sicuro adesso vi dirò una roba e voi direte eccola io detesto i giochi i, i movie games io detesto quei giochi dove ci sono filmati lunghissimi 23x2 io non li posso soffrire è una roba che mi fa ribollire il sangue dalla rabbia ora io capisco non dico che siano brutti o che sia un genere di per sé criminale e che non debba piacere a nessuno né giudico quelli a cui piacciono però io vorrei che facessimo una piccola distinzione tra il giocare e l'essere intrattenuti perché giocare sicuramente è un qualcosa che intrattiene ma essere intrattenuti non vuol dire necessariamente giocare io quando gioco voglio giocare non mi basta essere intrattenuto io voglio giocare non voglio dover posare il pad o mettere le mani sui braccioli della mia sedia o dovunque esse siano per stare lì a guardare un filmato per quanto mi intrattenga per quanto la storia sia bella io da un videogioco pretendo il gioco mi dispiace sono fatto così io voglio fare le cose quando videogioco perché quando gioco lo faccio per essere attivo non passivo e invece ultimamente il gaming moderno va tantissimo nella direzione del tanta storia, tanta storia, tanti filmati. Perché? Perché sotto un certo profilo è facile, facile tra molte virgolette, ma si possono ripercorrere strade note eh, e creare un qualcosa che intrattenga tutti a livello ludico è più difficile scrivere una buona storia secondo me perché perché i nostri gusti ludici sono molto più variegati una buona storia scritta bene in un modo o nell'altro arriva non è facile scrivere una buona storia assolutamente però se la bontà della storia c'è la storia arriva per quel che riguarda il gioco a qualcuno piace lo strategico, a qualcuno piace l'action, a qualcuno piace lo stealth, a qualcuno... Capite? Siamo più variegati e non esiste un vero e proprio genere di riferimento. Per carità ci sono generi videoludici che vanno di moda, oggi lo spara tutto, domani è l'action, dopodomani è il GDR. Però abbiamo dei gusti più variegati e il game design è un... una branca creativa più giovane dello storytelling tra molte virgolette perché sicuramente comunque la creazione di giochi c'è sempre stata e chi si divertiva a creare dei giochi c'era però al livello a cui lo abbiamo portato oggi elevato quasi all'essere una scienza per certi versi per certi versi perché comunque abbiamo molti più principi di quanti ce ne fossero prima a livello di game design no esistono delle scuole quindi ne abbiamo ne abbiamo comunque fatto una tecnica molto molto codificata e quindi il game design è una tecnica molto più giovane dello storytelling della narrazione e quindi secondo me è un pelo più difficile riuscire a trovare un po no quello che è eh il nodo di tutta la questione è un po anche il fatto che eh, c'è, eh, no, c'è questa questione del fatto che scrivere una storia eh, arriva più facilmente e molti molti giochi tralasciano un po l'elemento ludico per la storia perché se ho una buona storia Le meccaniche non devono essere per forza eccezionali, ma accidenti, io sto giocando, io invece sono proprio le meccaniche eccezionali che cerco, è quello che cerco da un gioco. La storia la posso vedere al cinema, non ho bisogno di stare davanti alla console o al computer. Ed è per questo che tendenzialmente ho una Switch e non ho una Playstation. Cominciamo da lì. Perché le le esclusive Switch mi interessano molto di più sono molto più ricche di meccaniche con questo, ripeto non voglio assolutamente dire che God of War sia brutto semplicemente io da un gioco ricerco l'attività, non la passività e in questo tipo di giochi c'è tanta passività troppa per i miei gusti questo è un argomento che conoscevate già sapevate già, insomma se mi seguite da un po' mi avete sentito fare questi discorsi, Ma un altro discorso che probabilmente mi avete sentito accennare un bel po' e sto giro passiamo al gioco di ruolo, so, è quello che io amo chiamare pornografia da modificatori perché la chiamo pornografia da modificatori perché è letteralmente onanismo mentale Per chi non lo sapesse che cosa intendo per pornografia da modificatori Ci sono tanti giochi di ruolo Che hanno fior fior di tabelle e tabelle Su cose che possono influire sulle azioni dei giocatori E il più uno per questo e il meno uno per quell'altro E pagine e pagine di spiegazioni su come dettagliare Tutto quello che può influire su un tiro Quando si gioca di ruolo Ragazzi io questo lo trovo relativamente oggettivo neanche soggettivo poi c'è una componente di soggettività c'è qualcuno a cui piacerà veramente perdersi in queste mare di cose uso perdersi per non usare delle volgarità ma sappiate che ho pensato delle volgarità però c- ci sono persone che amano perdersi all'interno di questo meno 1 più 1 meno 2 più 2 per me è assolutamente inutile è onanismo mentale allo stato più puro, non serve a niente non aggiunge un tubo gioco non rende l'esperienza più realistica perché l'esperienza che stiamo vivendo di suo non è realistica quando giochiamo di ruolo spesso e volentieri saremo vampiri maghi lanceremo raggi di luce dagli occhi (ride) palle di fuoco dal culo per per fare una semicitazione quindi il fatto che l'avversario sia a 15 metri invece che a 14 ma che cosa me ne frega me? Ma quel più uno meno uno che tu ti arrovelli a mettere, ma che cosa ti ha dato in più? Che cosa ha dato in più al gioco? Spiegate, io non lo so, non lo capisco. Non lo, non lo capisco. Vi giuro, io mi posso impegnare finché volete, non lo capisco. Non ci arrivo. No, quel più uno meno uno non cambierà le cose, non le renderà più divertenti. Capisco che la difficoltà insomma, dei tiri possa essere bilanciata per rendere le cose un pelo più emozionanti, un pelo più, eh, più facili, più piane, e il ritmo, quello è importante. Quello è assolutamente importantissimo all'interno di un gioco, cioè saper anche avere una sorta di onda, no? i momenti di climax e i momenti discendenti, quello è, è importantissimo. Né perdersi a fronte del fatto che quello ha la spada più lunga di 30 cm... Centimetri... No ma 30 cm sono un po' in combattimento, per però che quello ha la spada più lunga di 5 cm allora forse... Ragazzi. Uno dei grandi esempi di questa cosa, di, di, assolutamente di, di turba mentale in questo senso, è Rollmaster, io continuerò a dirlo, mi dispiace per i fan di Rollmaster là fuori, ma sì, il vostro gioco secondo me è costruito sull'unanismo mentale, per farvi fare unanismo mentale, e secondo me dovreste realizzare che vi piace l'unanismo mentale. Perché non, non aggiunge niente, non, non aggiunge veramente niente, non dà niente al gioco, ferma l'azione e mette in mezzo delle lucubrazioni che al tavolo poi non si concretizzano davvero in niente cioè ci sta tipo è buio quindi è più difficile in questo senso ho apprezzato tantissimo il salto che ha fatto la quinta edizione di D&D perché qualcuno dirà eh ma sì ma se ci sono più condizioni se meno condizioni la cosa è più difficile perché realisticamente ragazzi levatevi dalla testa questo cacchio di realismo porcaccia la puttana scusatemi, non volevo, però levatevelo dalla testa perché ha rotto ma di che cavolo di realismo parliamo quando sto lanciando una palla di fuoco di che realismo parliamo sono quelli che mi fanno i discorsi che, ma perché un, un vampiro di mille anni non può ritrovarsi in qualche modo infatuato di qualcuno ma ragazzi è una storia che stiamo scrivendo i vampiri di mille anni non esistono quindi, se scriviamo una storia che ci piace, se stiamo giocando una storia che ci piace, in cui un vampiro di mille anni a un certo punto eh, riscopre l'amore per una mortale perché assomiglia alla donna che lui aveva amato, no? Ogni riferimento a Dracula è puramente casuale, ma va bene così, ma funziona. Perché quello che ci interessa è che ci, che ci, che ci coinvolga emotivamente, chi se ne strafrega si se non è realistico. A me sta roba del realismo nei giochi di ruolo rompe un sacco le scatole. Il discrimine deve essere quanto una cosa è rilevante narrativamente o non lo è. I dettagli lasciamoli al colore. Non non serve che diventino nuovi. E ve lo dice uno che ama la matematica, capiamoci uno che ama quelle cose lì quindi non, non perdiamoci nei dettagli non, non perdiamoci su queste stupidaggini sul più o meno uno chi se ne frega chi se ne frega quindi quinta in questo modo è elegantissimo Vantaggio, svantaggio va bene? non va bene non importa se questa dovrebbe essere più grave quindi pesare di più non, non è importante mi sono sfogato, l'ho detto dovevo dire, ho detto ora lo sapete, potete odiarmi siete liberi di farlo, l'ho detto altra cosa che detesto con una ferocia sanguinaria mm, sanguinaria sono il farming e il grinding sono delle cose che io odio perché un gioco, da un gioco io cerco degli stimoli il ritrovarmi a fare mille volte lo stesso contenuto mi dà fastidio non è più un gioco ragazzi è uno stramaledetto lavoro ma non mi pagano per fare quella roba lì non mi pagano io lo trovo estremamente noioso perché perché non spezza la monotonia quando gioco voglio distrarmi voglio pensare ok? Voglio che il gioco occupi le mie facoltà mentali, non altissime. Voglio che le occupi. Se io entro in un loop, no, di farming, a un certo punto il mio cervello si abitua, si spegne e fa le cose meccanicamente, andando a fallire miseramente quello che io voglio dal gioco, andando a... a, no... Mi toglie una cosa che io voglio dal gioco. Mi toglie l'impegno che io ci devo mettere mentalmente. Mi dà fastidio. Mi dà dà fastidio cominciare a fare le cose meccanicamente in un gioco. È una roba che non riesco a digerire. E non so, poi c'è tanta gente che magari lo fa, preferisce, piace, perché tutto sommato spegne il cervello. Quello è vero, però ti, ti rende un'automa fare sempre le stesse cose io non ce la faccio sentirmi un'automa non, non ci riesco Devo, ho bisogno di varietà ho bisogno che i giochi mi tengano mentalmente stimolato ripetere le cose sempre 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 è una cosa che non mi va giù l'ultima cosa di cui invece vi posso e eh, tra l'altro aspettate prima voglio fare ancora una nota eh io comunque sono uno che gioca a world of warcraft e gioca a warframe perché comunque per una serie di motivi alcune delle cose dei giochi mi coinvolgono ci sono alcuni temi che mi toccano alcune meccaniche più nel caso di warframe che mi piacciono molto però quando comincio a sentire il peso del farming quando smetto di esserci il coinvolgimento dell'ambientazione, le storie i personaggi, ma diventa semplicemente un vai là, ammazza i mob consegna la roba, vai là ammazza i mob, consegna la roba senza senza avere più niente che stuzzichi la mia mia ambientazione mentale quello che sta succedendo nella mia testa eh, lì il gioco mi perde lì il gioco mi, mi, mi perde assolutamente Riesco a sottortare un po' di più se sono in compagnia, perché così c'è la chiacchiera. Però fatico. Fatico tantissimo. Per me la varietà è... è totalmente... è primaria, è primaria. Non, possiamo... non posso nascondermi dietro un dito. L'ultima cosa che eh, non mi piace nei giochi, è una roba che io, di nuovo, detesto in modo piuttosto feroce, è l'RNG la Random Number Generation no? la generazione di numeri casuali quando le cose arrivano per caso N- non, no, no, mi dispiace, non ce la posso fare io piuttosto, no, se me la devo meritare me la merito amo che ci sia una sfida importante tipo un boss ultra difficile ho apprezzato moltissimo che in baionetta l'arma e l'evocazione, in baionetta 3, eh, vi parlo di baionetta 3, ho apprezzato tantissimo che la, una delle armi migliori del gioco e l'evocazione migliore del gioco fossero. Eh, ottenibili solo previa a sconfiggere un boss duro da far paura, perché quel boss è duro. Non vi dico chi è, perché se non ci avete giocato, non, avete, eh, non vi voglio spoilerare niente. Però, una volta che lo sconfiggi, e prendi l'anima, te la sei guadagnata. Io me le voglio guadagnarle a cosa. Non voglio che arrivino per caso. Anche perché c'è questa piccola nota che io voglio fare sulla casualità. Da bravo matematico nella testa, io non posso non avere questo appunto da fare. Statisticamente, i numeri che possono uscire in una generazione casuale di numeri, più campioni raccogliamo e più è facile che escano un po' tutti i numeri che si possono estrarre, no? Se io fa, facciamo un esempio pratico io tiro un dado da 6 e lo tiro mille volte avrò più o meno un, un pari numero di 1 un pari numero di 2 un di 3, di 4, di 5, di 6 su un grande campione ma il fatto è che matematicamente nella generazione casuale di un numero il numero o i numeri che servono potrebbero potenzialmente non uscire mai e questo è sempre più vero tanto più è piccolo il range tanto più è piccolo l'intervallo di numeri che mm, che servono per ottenere quello che serve ottenere perché se io devo fare 6 su un dado da 6 e ci provo 20 volte almeno una volta il 6 lo otterrò ma se io devo fare 1000 su un, dado da mille, un ipotetico dado da 1000 quanti tentativi dovrò fare perché ci riesca è molto più probabile che questo numero non esca o che esca veramente dopo un numero dopo una quantità esagerata di tentativi potrei aver mollato decisamente prima la fortuna non è una dote diciamo solo chiaro e tondo la fortuna non è una stramaledetta dote avere fortuna su un tiro di dado non ti rende migliore di un altro lui se lo merita e l'altro no perché eh, perché perché è andata così eh, questa cosa è una cosa che io nei giochi non sopporto e quindi quando succedono queste cose, a me in bestia. Quelle mount tipo Invincible, no? Che io sono andato una quantità di volte ad Ice Crown Citadel e non è mai, mai, mai uscito. Perché? Queste cose a me lasciano veramente un nervoso dentro. Perché sono totalmente arbitrarie e servono a perdere il tuo tempo con poco sforzo. Perché poi è quello. Piuttosto, mettimi dei punti. Preferisco di gran lunga farmare sapendo di avere un obiettivo che non farmare alla cieca sperando che prima o poi. Perché quel prima o poi potrebbe non arrivare. E questa cosa a me arreca un nervoso, mostruoso. Secondo me è un espediente veramente becero e da, da, da ma, ma neanche quattro soldi, ma, ma neanche un soldo e mezzo, ma neanche mezzo. Vale zero quella roba lì. È una roba che si dovrebbe veramente bandire dal gioco e questo è quanto Queste sono alcune delle cose forse comunque quelle che odio di più all'interno dei giochi sarei curioso di capire che cosa dà fastidio a voi che cosa nella vostra testa è veramente un no 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 per me questo è off limit no no questo mi rifiuto perché è importante secondo me anche capire che cosa non va no? che, che cosa non ci piace anche perché ci aiuta a definire meglio i confini di quello che ci piace e ci rende molto più consapevoli e in un mondo in cui le cose si commerciano anche molto più eh, molto migliori come acquirenti non nei confronti dei, di chi vende nei nostri confronti spenderemo meglio i nostri soldi sapendo esattamente che cosa ci piace e che cosa non ci piace Questo è quanto, grazie per avermi ascoltato fin qui, io vi auguro delle buone vacanze di Natale se mi state ascoltando prima di Natale e per la prossima puntata ci risentiamo decisamente dopo Natale. Ciao a tutti!